0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 윤석열 후보 부인 김건희 씨의 국민대 박사학위 논문 의혹과 관련해서 국민대 교수회가 별도의 입장 표명을 하지 않기로 결정을 했습니다. 교수회 결선 투표에서 득표율이 미달됐다는 게그 이유라고 하는데요. 이걸 어떻게 봐야 될지 국민대 교수 한분 지금부터 전화로 만나보겠습니다. 지난 1일 저희와 인터뷰를 했던 그 교수님인데요. 저번과 마찬가지로 이번에도 익명으로 음성 변조해서 인터뷰를 진행하도록 하겠습니다. 애청자 여러분들의 양해를 구하면서 인터뷰 시작하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 예, 나와 있습니다. 네, 감사합니다.
0: 안녕하세요, 교수님. 네. 예. 그런데 교수님께서는 이게 그 지금 교수회로부터 연락 받기도 전에 언론을 통해서 먼저
1: 아셨다면서요? 네. <웃음> 예. 아, 이건 뭐 저뿐만 아니라 모두 다 그랬는데요. 예. 아, 공식적인 결과 공지가 이제 어제 오후에서 이제 나왔는데 예. 메일로 예. 그보다 거의 이틀 전에 음. 이 언론들을 통해서 이 부결됐다는 인터뷰 보도를 다들 알고 어, 이 소식을 알게 되었습니다.
0: 근데 왜 그러면 교수회 회원들 교수님들한테 먼저 알리지 않고 언론에 먼저 알렸을까요?
1: 어, 물론 뭐 글쎄요. 그뭔 정리할... 음, 게 필요할 부분도 있겠지만은 네. 어쨌든 언론들이 어떤 연락을 했을 때 네. 어, 선생님께서는 아마 구결에 따른 소식부터 먼저 좀 알렸던 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 아무튼 저는 관련 뉴스를 보면서 약간 좀뭐 했던 게아 이게 결선 투표라는 것까지 가야 되는 사안인가 일단 좀 거기서 좀 약간 의아했는데
1: 무대선후
0: 예, 예. 보선출하는 것도 아니고 <웃음> 예, 예. 근데 지금 그 이게 뭐 회칙에 따른 결선 투표입니까 어떻게 되는 겁니까?
1: 아, 어, 사실은, 그, 아주 솔직히 말씀드리자면, 네. 음, 교수회가 사실 이러한 문제를, 어, 다룬 것은 좀, 사실 그, 이례적인 일이죠. 네, 네, 네. 그런 것도 물론 있습니다. 그래서 어떤 규칙을 정해야 될지는 사실 이제, 모두 논란이 있었는데요. 아 네. 어, 그런데 어쨌든, 뭐, 정확하게, 뭐, 사고적으로는 어떤 규칙에 의해서 이해했다, 고 얘기는 했지만, 네. 사실 처음부터 그렇게 교수회 측에서, 측에서 어떤 이와 같은 사안에 대해서 명확한 근거가 있지 않았기 때문에, 사실. 어. 모든 것이 자의적인 기준이었습니다.
0: 그러면 예를 들어서 뭐 결선 투표로 간게 어떤 회칙의 규정이 아니라 교수의 회장단의 그냥 그 단독 판단이었다 이렇게 봐야 되는 겁니까?
1: 그렇죠. 예, 그 이게 뭐 매우 중요한 사안이라서 반드시 네. 3분의 2 이상의 투표에 3분의 2 이상의 찬성이 있어야, 있어야 되는 안건이어야지 채택이 예. 될수 있다 이렇게 예. 얘기를 했었는데 예. 사실은 그 과정 속에서 한 번도 결선 투표라는 거에 대해서는 한 번도 사전에 논의된 또 제안들 나온 적이 없었습니다. 그렇기 그래. 때문에 굉장히 예. 매우 당황스러운 상황이었죠. 아니니까
0: 그러니까 예를 들어서 이제 그 대상자가 그 대선 예비 후보의 부인이라고 하는 점을 빼고, 예, 그냥 어떤 그박사기 논문 하나에 대해서 표절 여부를 가리는 거라면 이렇게까지 합니까?
1: 어, 그러니까, 뭐, 저희는 이뭐 표절 여분야까지까지 얘기할 것도 아니었고요. 예. 사실은 굉장히 간단한 거였습니다. 단순히 음. 학교 구성원으로서 그냥 의견을 표현하는 거였거든요. 네. 저희가 그 어떤 결과까지 책임을 지는 게 아니고. 음. 그런데 이게 굉장히 처음부터 매우 복잡하게 진행되면서 이제 모두가 필요도가 쌓였지요. 그래서 이 규정 해석의 문제라든지. 네. 행정적인 절차의 결과까지도 우리가 얘기해야 되는 그런 식으로 본질이 왜곡되면서 음. 굉장히 충분히 예상됐던 결과가 나왔으려나요?
0: 그렇죠. 이게 이제 표절리냐 아니냐를 가리는 교수 뭐 표결도 아니고 그 의혹 네. 여 그니까 처리 문제에 대해서 교수회가 입장을 낼 거냐 말 거냐 이거였던 거잖아요. 간단 이야기로. 그러니재조사를
1: 그렇죠. 하라. 그게 네. 뭐 결국은 제조사가 되냐 안 되냐가 음. 아니라 음. 굉장히 이건 문제가 있다. 여기까지만 우리는 하면 되는 거야. 였
0: 알겠습니다. 그다음에 교수 사회 일각에서 이거 투표 문항 설계가 문제가 있었다라는 지적도 있었다는데 그건 어떤
1: 이야기입니까? 어, 아까 말씀드렸다시피, 이제, 어, 제일 중요한 거는 이제, 반, 처음에는 음. 반드시 3분의 2 이상의 투표가 있어야 되고, 예흠. 그 이후에 또그 안에서도 3분의 2 이상의 찬성이 나온 안건이래야지만 채택이 되는데, 네. 문제는 이것이 투표 문항이 4개가 됐습니다. 음. 특히, 대응 부분에 대응을 하자라고 하는 게 적극대응과 소극대응으로 두 가지가 나뉘어 있고요. 네. 그러다 보니까, 어, 이, 어, 특정 어느 문항에도 음. 3분의 2 이상의 어, 그런 어떤 투표가 이루어지지 않음으로써 음. 어, 애초부터 이제 한계가 있는 그런 문제 한계를 갖고 있고 그랬던 그렇게 진행된 투표였습니다.
0: 그러니까 정리하면 예를 들어서 대응하자, 대응하지 말자, 모르겠다, 뭐 이런 식으로 구성이 된 것도 아니고 예. 대응하지 그렇죠. 말자는 딱 하나로 해놓았는데 대응하자는 적극 대응하자와 <웃음> 소극 대응하자로 두 개로 또 나눠놨다.
1: 예, 맞습니다. 예.
0: 알겠습니다. 아무튼 그래가지고 일차에서는 적극 대응이 38.6, 비대응 대응하지 말자가 36.9 가 나와가지고 결선 투표를 했다. 예, 예. 뭐 여기까지는 그렇다 치는데요. 예. 그래서 결선 투표에서 적극 대응에 등가 동의한 비율이 53.2%였다고 하던데 예. 이걸 또 받아들이지 않은 게 3분의 2 이상의 찬성이 필요했다. 이렇게 지금 그 규정을 잡았던 거였어요? 예,
1: 그렇습니다. 어, 어, 또 어, 3분의 2 이상의. 아까 말씀드렸듯이 반드시, 어, 특정 안건에 지지가 있어야 된다는 것이었는데요. 1차 투표 때 적극 대응과 소극적 대응을 합치면 61. 음, 몇 퍼센트였는데, 네. 음, 결국은 이제, 어, 그 중에 소극적 대응으로 지, 어, 투표를 하셨던 분들의 많은 부분들이 이제 비대응 쪽으로 아마 옮겨가신 것 같습니다. 결국, 어, 안타까운 결과가 나왔고, 과반수를 넘었지만, 3분의 2 도달하지 못해서 결국 안건이 부결된
0: 것이죠. 제가 과문한 탓에 이렇게 생각하는지 모르겠지만 결선 투표할 고 때는 그 과반을 넘지 못했을 경우에 그 결선 투표를 하고 예. 결선 투표에 가서는 결국은 어 다수 투표가 그냥 그 이기는 걸로 저는 그렇게 알고 있는데 역시 또 3분의 2 요건이니까 또 들어갔다는 <웃음> 거잖아요.
1: 예, 맞습니다. 예. 야, 이걸
0: 어떻게 봤지 참. 아무튼 <웃음> 그... 그렇습니다만.
1: 예, 특히 그 3분의 2 투표 이 부분에 대해서, 네. 어, 사실은 이제 투표가 1차 투표가 한창 진행된 과정에과정에 과정에, 음. 어, 교수회 그냥 그메일을 통해서, 음. 어, 룰이 갑자기 바뀌는 일도 있었습니다. 음. 그래서, 어, 이제 과반수 이상의 투표로, 네. 어, 바뀌었습니다. 다만, 이것이 이유가 어디에 있든, 더 음. 좋은 조건으로 변화되었든, 마찬가지로 투표 중에 이러한 룰이 바뀐다는 것은, 음. 도전이 납득이 어려운 조치라고 할수 있겠습니다.
0: 그러면 아무튼 이제 이렇게 결론이 나왔으면 교수는 그냥 이제 그 우리는 모르는 일이다 이제 이렇게 딱 끝내버리는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 앞으로.
1: 아닙니다. 그 아직 본격적으로 허탈하기도 하고 예. 충분히 예상을 했습니다마는 예. 어, 본격적으로 이야기 나누지 못했지만 어, 이 최소한 과반수 투표자 중에 음. 압도적 다수가 이 사태에 대해서 분노를 이제 표시하고 있는 만큼, 네. 어, 교수의 결정이 우리인매 비판적이라고 이제 생각이 들고요. 음. 따라서, 그 어, 향후에 어, 176명의 교수님들이 적극적 대응을 요구하는 의견을 보여주셨기 때문에, 네. 이런 의견을 그냥 묻히지 않도록 어떤 이 목소리를 다시 한번 담아낼 수 있는 방법을 찾아서, 음. 이 교수들의 어떤 기본 자격이 무엇인지, 다시 한번 어, 우리가 확인시키는 그런 작업을 해야 될 거라고 봅니다.
0: 근데 지금 교수회장을 맡고 있는 홍성걸 교수, 이분이 한 언론과 인터뷰한 걸 보니까 교수의 차원에서 의견을 표명하지는 않지만 김건희 씨 논문 부정 의혹을 엄중히 보고 있다는 취지의 내용을 담은 공문을 학교 당국에 전달할 예정이다. 이렇게 발언을 했던데 이걸 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까?
1: 아, 네. 어차피 교수의 결정이 실질적으로 네. 학교 당국의 결정을 바꿀 수 있는 권한이 있는 게 아니라면 네. 처음부터 그냥 대응이 필요하다는 의견을 얼마나 지낼수 있다는 그런 역설적으로 보여주는 게 아닌가 싶습니다. 즉, 위반방안이랑 처음부터 어떤 그런 의견을 공평한 거랑 무슨 차이가 있는지 잘 모르겠습니다. 즉, 결국은 대외적으로 는 뉴스화되지 않아서 어떤 부담도 안 가지면서도 그래도 뭔가를 하긴 했다라는 식의 별로... 솔직하지 않은 그런 방안이라고 음. 좀 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 혹시 그 결론하고 학생들하고 지금 얘기 나눠보셨어요? 학생들 뭐라고 하던가요?
1: 음 아직 본격적으로 많은 이야기를 이제 나누어진 못했습니다. 지금 비대면 시기라서. 예, 예 예. 하지만 그 어, 최소한 그 자신들 역시도 과반투표자들이 이제 중에서는 압도적 다수가 분노를 표시하고 있었지 않습니까? 예. 그래서 그 현재 교의 결정이 굉장히 실망하고 비판적일 거라고 저는 추측을 하고 있습니다. 그래서. 둘이 이눈 담는 선생들에게 학생들이 뭘 배우려고 할지 참 걱정이 앞서고 있습니다.
0: 그러니까요. 아무튼 좀 쭉쭉 해본 학문의 양심이라고 하는 것이 과연 무엇일까라는 생각을 좀 한번 해보게 됐습니다. 개인적으로는 알겠습니다. 예. 자 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다, 교수님.
1: 예, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 국민대에 재직 중인 교수님 한 분과 이야기 나눠봤습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중. 네 이번에는 윤석열 캠프로 가겠습니다. 어제 법원에서 윤석열 당시 검찰총장에 대한 정직 2개월의 징계는 정당에 따른 판결이 나왔고요. 이거를 비롯해서 여러 가지 현안이 좀 쌓여있는데 이에 대한 캠프 입장 좀 들어보도록 하겠습니다. 김병민 대변인 전화로 만나봅니다. 나와 계시죠.
2: 예 안녕하세요 반갑습니다. 네
0: 본격적인 질문 들어가기 전에 다섯 예. 명 대변인이 우리 김병민 대변인 한 분으로 인까그 정리가 됐던데요.
2: 아예 맞습니다. 축하를 네. 드려야
0: 되는 겁니까 위로를 드려야 되는 겁니까?
2: <웃음> 일이 조금 많은 상황이긴 합니다. 예. 근 저희가 그네명이 후보로 압축이 되면서 한 20여 일 정도 굉장히 음. 바쁜 경선 일정을 보내야 되는데요.
0: 네. 어,
2: 아무래도 그 메시지가 조금 일원화될 필요도 있다는 판단이 들고 네. 또 기존에 계셨던 대변인들께서 방송활동을 굉장히 적극적으로 하셨던 분들입니다.
0: 음, 그렇죠. 뭐, 김용남
2: 네. 의원님 같은 경우도 우리 김종배 시선집중에 나와서 도 적극적인 활동을 하신 바 있고요. 네. 나가서 예, 언급하는 과정들이 음. 공보특보로서 조금 더 편안하게 말을 하고 음. 적극적인 후보에 대한 공보, 홍보 활동을 하게 된다면 네. 이런 내용들이 어, 캠프 전체에서 활기를 불어 일으킬 수 있기 때문에 네. 일부 역할 조정들이 있었습니다.
0: 알겠습니다. 유일 대변인이신데 이제 부탁의 말씀 한 말씀은 잘 그러니까 부탁드리겠다는 말씀 먼저 드리겠습니다. 인터뷰를 <웃음> 부탁드리는 입장에서. 제가
2: 잘 부탁드리겠습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 좀 현안에 대한 입장 좀 여쭤볼게요. 일단 간단하게 예. 이것부터 좀 여쭤볼게요. 조금 전에 국민대 교수 한 분하고 인터뷰를 했는데 김건희 씨 논문을 둘러싸고 국민대 교수 사이에좀 약간 몸살이 있었습니다. 이제 뭐 예. 캠프 쪽에서 좀 지켜보셨을 텐데 혹시 김건희 씨가 이거에 대해서 뭐 입장을 밝히거나 이럴 여지는 전혀 없는 겁니까?
2: 대학에서 어쨌거나 진행되고 있는 문제가 아니겠습니까? 네. 오늘 이김종배 시선 집중 인터뷰 내용에서 같이 얘기하겠다는 많은 주제들 중에 사실은 김건희 교수에 대한 논문 문제는 전혀 없었던 상황인데요. 네. 일단은 그 대통령 선거를 앞두고 진행되고 있는 음. 여러 내용들에는 정치적 중립 평평성들이좀 같이 맞춰져야 된다고 봅니다. 네. 어, 대통령 후보자가 결혼하기 전에 일어났던 이제 배우자의 일 논문에 관련된 일들이 굉장히 다각도로 부각이 되고 있는데요. 음. 마찬가지로 연구 유일에 관한 전체적인 도덕성과 이유일 기준들을 드높이려면, 음. 이재명 지사는 이미 여권의 대통령 후보로 확정이 된 사람 아닙니까?
0: 네네네.
2: 이 이재명 지사의 논문 표절에 관련된 얘기들에 대해서도 음. 형평성 있게 좀 나왔으면 좋겠다는 생각이 들고요. 음. 일단은 이 내용들은 대학에서 진행되고 있는 일이만큼 음. 거기에 대한 상황을 좀 지켜보고 있습니다.
0: 제가 이 질문을 드린 취지만 좀 잠깐 한 번만 더좀 그 보태면, 지금 예. 이재명 후보와 이제 공평성을 말씀하시는데 이재명 후보 같은 경우는 인정을 했잖아요. 그래서 예. 일단 그 진위 논란 자체가 전개가 안 되고 있는 거에 반해서 이 문제는 표절이 아니냐는 논란이 진행이 되고 있는 문제가 하나가 있는 것 같고요. 또한 가지는 예. 이제 결혼 전 문제라고 하는 것은 충분히 그 알겠으나 만약에 윤석열 후보가 대통령에 당선이 되신다면 김건희 씨는 이제 영부인이 되시는 분이잖아요. 그렇기 예. 때문에 이걸 전제로 해서 이 문제가 제기가 되고 있는 것 같거든요. 그래서 좀 캠프 입장이라도 좀 나와야 되는 거 아니냐는 이야기가 따라 붙는 것 같은데.
2: 예, 무슨 말씀이신지 제기되고 있는 내용들을 잘 알고 있고요. 네네. 다만 지금 얘기를 하시는 걸 보니까 이 시선집중 제가 인터뷰하기 바로 직전에 아마 인터뷰를 했던 것 같은데
0: 네네. 그 내용을
2: 제가 정확히 전해듣지 않는 상태에서 바로 이어서 음. 얘기하는 게좀 적절치 않다는 말씀을 다시 한번 드린 거고요. 다만 인터뷰가 진행됐을 때 사전에 오늘 논의되는 주제들이 있을 것이고 음. 여기에 앞서서 김건희 교수 어, 김건희 어, 대표에 관련된 논문 음. 음. 그리고 여기에 국민대의 인터뷰가 있기 때문에 그 내용을 좀 미리 듣고 나서 인터뷰를 진행했으면 좋겠다 말씀을 주셨으면. 저도 앞에 있는 인터뷰 내용들이 충분히 듣고 또 관련된 논의들이 이어갈 텐데 알겠니다 그런 내용이 없어서 아쉽다는 말씀 드립니다. 어떤 않겠습니다.
0: 취지의 말씀이신 걸 알겠는데 이제 교수의 네. 움직임에 대한 어떤 평가를 여쭤보고자 했던 게 아니라 그 논문을 예. 둘러싼 어떤 표절 논란에 대한 입장 표명 필요성에 대한 질문이었기 때문에 앞 예. 인터뷰와 직접 상관은 없어서 이제 질문을 드렸던 거고요 그렇게 좀 이해를 해주시기 바라고. 예. 어제 법원이 그 정직 2개월 징계는 정당했다 이런 어떤 판결을 내렸는데 어떻게 받아들이십니까?
2: 예, 좀 받아들이기가 어려운 판결이라고 생각을 합니다. 이미 두 차례에 갇혀본 재판이 있었고 여기서 법무부 징계는 절차나 내용이 부당하다 이렇게 판결이 있었음에도 1심 재판부가 이를 손바닥 뒤집듯이 완전히 뒤집었기 때문에 구경하기 어려운 판결으로 납득할 수 없다는 게 캠프 입장이고요. 음. 지금 현재 이 화천대유 대장동 비리 사건과 함께 불거진 게 권순위 전 대법관의 재판거래 의혹들이 일파만파 커지고 있지 않습니까? 이 사법부에 대한 국민 신뢰가 굉장히 좀 무너지고 있는 상황에서 나왔던 재판 결과이기 때문에 여기에 대해서 추가적인 내용들을 더 따져봐야겠습니다만 즉각 항소하고 관련된 진실들을 밝혀나갈 예정입니다.
0: 알겠습니다. 그건 충분히 이해를 하겠고 그 캠프에서 나온 입장 두 가지에 대해서는 좀 약간 보강 질문이 필요한 것 같은데요. 예. 한 가지는 가처분 신청 때의 어떤 그 법원의 판단과 이번이 달라졌다라고 하면서 정착 뭔가 그러니까 판결 아니냐 이런 입장이 좀 나왔던 것 같은데 이걸 정착 판결로 예. 보시는 이유가 뭘까요?
2: 앞서 설명드렸던 것처럼 1심 재판부의 판결이 예. 두 차례 가처분 재판에서 나왔던 내용들과. 너무나 상이하게 다른 판결문이 나왔다 이렇게 볼 수밖에 없는데요. 네. 이 나왔던 내용들 중에서 첫 번째 법관 사찰에 관련된 문제는 음. 거의 대다수가 공개된 자료를 토대로 언급됐던 내용들이기 때문에 네. 특별한 문제 제기기도 되지 않았던 상황이고 음. 법관에서조차 이 내용을 문제로 삼지 못했던 내용이기도 합니다. 그리고 두 번째 채널이 사건 같은 경우에서도 도저히 납득하기 어려운 이유 중 하나가 음. 감찰이 아닌 이보다 훨씬 더 강력한 수사가 필요하다고 판단됐기 때문에 당시 모든 사건에 대해서 윤석열 총장이 중앙지검에 수사를 지시한 바가 있었죠. 음. 근데이 감찰 방해 등에 대해서는 일부 취미 라인이라고 불릴 수 있는 검사들의 편향된 증언만에기대해서 판결을 내린 것이 아닌가 싶은데요. 만약 이런 방식으로 판결이 진행된다 그러면 정치권의 검찰 장악에 날개를 달아주는 것 아니냐 이런 식의 우려가 커질 수밖에 없기 때문에 네. 관련된 사건의 진실들을 전체 규명하기에는 턱없이 부족한 판결이었다고 생각합니다.
0: 가처분 판단과 요번일심 판결이 달라진 건 맞는데요. 근데 그 달라졌다는 예? 이유만으로 정치 판결이라고 보기는 힘들지 않습니까? 왜냐하면 일심이심삼심 가면서 뭐 이전 원심 판결이 뒤집어지는 경우는 허다하게 많지 않습니까?
2: 예, 맞습니다. 예. 그래서 그일심의 재판 결과와 또이심에서의 재판 결과가 분명히 다르게 나타날 수가 있겠는데요. 네. 앞서 설명드렸던 가처분 신청의 판결과 1심의 판결이 달랐다는 지점들을 먼저 짚으면서 음. 그 뒤로 말씀드렸던 여러 가지 내용들 때문에 실제 1심 재판 결과가 있는 사실에 근거한 판단보다는 음. 오히려 현양된 주장에 근거한 정치적 판결의 가능성이 훨씬 더 높다는 게 캠프 측의 입장입니다.
0: 그러니까 이제 사실 판단이 달라졌다는 점을 좀 강조를 하시는 거잖아요. 대부님께서.
2: 사실 판단이 달라졌던 게첫 번째고요. 네. 두 번째는 어, 달라진 판결에 대해서 거기에 납득할 만한 근거들이 나와야 될 텐데 네. 그 납득할 만한 근거들이 충분히 나타나지 않았다는 점을 짚고 있습니다. 알겠습니다. 그런데 지금 제가 말씀드리고
0: 싶으 네. 1심과 2심 같은 뭐 대법원에서의 판단은 주로 법리 판단이긴 합니다만 일대의심 예. 판단은 주로 사실 판단이잖아요. 그런데 일심과이심이 예, 달라지는 경우도 많다. 이 점만 좀 다시 한번 말씀드리겠고요. 예. 또한 가지 캠프에서 나온 게 대장동 물타기 아니냐 이런 그 입장이 나왔죠. 예. 어떤 차원에서 그렇게 보시는 거예요?
2: 이 지금 나타나고 있는 판결 자체가 일단은 총장직의 사퇴이기 때문에 재판 결과가 사실 아무런 실질적 영향을 미치지는 않는 내용임에도 불구하고 네. 이 판결의 내용들이 가분이 정치적인 모습들이 많다 이렇게 저희는 판단을 하고 있습니다. 음. 앞서 설명드렸던 것처럼 지금 권순일 전 대법관에 관련된 문제들이 일파만파 커지고 있지만 여기에 대한 강제 수사 제재로 들어가고 있지 않습니다. 네. 속된 말로 재판 거래 의혹들이 굉장히 심증을 더 굳혀가고 있다 이렇게 볼 수가 있는데요. 음. 이 문재인 정부 들어서도 사법부의 문제를 강하게 질타했던 기억들을 아마 다들 갖고 계실 거라고 봅니다.
1: 네.
2: 이 대장동으로 일어났던 문제들이 결국 사법부의 시례들을 떨어뜨리고 있는 가운데 이 내용들이 오히려 윤석열 후보에게 매우 불리한 재판 결과가 나타나면서 오히려 대장동으로 인한 시선들을 이 재판 결과로 물타기하는 것 아니냐 이런 주장은 충분히 아, 그렇죠. 가능하다고 생각합니다.
0: 조금 전에 대변인께서 이제 실익을 언급했으니까 궁금한 네. 대목이 하나가 있는데요. 이제 그 윤석열 후보께서 이제 가처분 인용을 끌어내지 않았습니까? 법원으로부터. 예. 그리고 이제 총장직에서 사퇴를 했기 때문에 징계 부여 소송이 사실은 실익이 별로 없음에도 불구하고 소취하를안 했거든요. 예. 왜 그때 소취하를안 했었을까요?
2: 관련된 내용들이 진실에 밝히는 것이 중요하다고 생각했고요. 네. 그리고 앞서 말씀해 드렸던 것처럼 이 만약에 추미애 전 장관 시절에 검찰총장 법으로 임기 2년이 규정돼 있는 검찰총장을 징계로 찍어낼 수 있다는 설례가 남게 된다면 음. 정치권역에서 얼마든지 검찰을 장악할 수 있다고 하는. 그 어두운 시도의 날개를 달아줄 수 있다 이렇게 판단이 되었던 겁니다. 알겠습니다. 아, 윤 후보가 검찰총장직을 개인으로서 그만둘 수는 있는 거지만 음. 관련된 일들이 두번 다시 개발되지 말아야 되기 때문에 음. 사법적인 판단을 통해서 관련된 내용들을 분명히 짚어야 된다는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 다른 이야기로 좀 넘어갈게요. 예. 그 윤석열 후보의 발언, 정권교체는 둘째 문제고 이런 정신머리부터 바꾸지 않으면 우리 당은 없어지는 것이 맞다라는 발언이 지금 후폭풍을 몰고 오고 있는데요. 상대 진영에서는 뭐 오만방자다, 당원 모독이다 이런 식으로 아주 격렬하게 반응하고 있는데 일단 윤석열 후보의 발언 취지를 어떻게 이해를 해야 되는 겁니까?
2: 제주도에서 있었던 발언이고요 그리고 우리 당원들 중에서도 윤석열 후보를 지지하면서 같이 합류하기로 했던 그 임명장 수여에서 나왔던 발언입니다 음. 말 그대로 어, 핵심적인 관계자들과의 대화 내용이었다는 건데요 음. 당의 과감한 변화와 혁신을 강조하면서 나왔던 얘기입니다 음. 어 이번 경선 과정을 거치면서 정권교체를 염원하는 국민과 당원의 목소리를 종합해보면 화천대유, 대장동 개발 비리라는 초유의 사태가 발생했는데 음. 야권이 똘똘 뭉쳐서 진실도 밝히고 또 정권교체에 대한 국민의 요구를 받들어야 하는 것 아니냐 음. 이런 목소리가 상당합니다. 네. 그런데도 이 지역적인 문제로 상대 후보를 끌어내리기 혈안이 돼 있는 모습들에 대한 당원들이 비판이 쏟아지고 있는 현실을 지적한 것이고요. 모두가 이 정권 교체를 위해서 정신을 바로 똑바로 차려야 한다는 강한 의지의 표현이었다는 말씀을 예. 다시 한번 드립니다.
0: CG는 충분히 뭐 알겠는데요. 일단 정신머리라고 하는 표현 자체는 약간 좀 비하성이 좀 있는 것 같고 당이 없어지는 것이 맞다는 좀 약간 격한 발언인 것 같은데 좀 발언이 과했다. 이렇게는 좀 자체적으로 평가 안 하십니까?
2: 어, 이당일체 발언 같은 경우에는 음. 당을 없애라라는 것이 아니라 네. 지금 현재 이런 상황으로 전개가 됐을 경우 그리고 정권 교체에 만약에 실패하게 된다면 네. 사실상 제1야당으로서 더 이상 존속하기 어려운 상황이 놓여지게 된다는 것은 많은 사람들의 이야기지 않겠습니까? 네. 이어 때와 장소에 따라서 발언의 수위들이 조금씩 조정될 수 있는데요. 어, 여기는 거듭 말씀드리지만 어, 핵심적인 당원들 중에서도 윤 후보를 적극적으로 지지하고 있는 네. 관계자들과의 만남 속에서 예. 더 정권교체에 함께 힘을 합치자는 얘기였던 것이고요. 음. 그, 홍준표 후보가 아마 당원들과의 만남에서 그 굉장히 격한 표현을 써서 하태경 후보와의 갈등 마찰이 이었던 적이 아, 있는데 예, 예, 예. 예, 예. 예, 예. 흔히 말하는 이 막말이라든지 그런 음. 측면까지 나아갔던 것이 아니라 음. 여기에 대한 진정성 있는 우리의 음. 경선 과정들을 가져가기 위해서 음. 예, 나름대로의 강조됐던 측면들을 언급했다고 다시 한번 말씀드립니다.
0: 뭐 그러면 이제 사고나 정정상은 아니다 이렇게 이제 이해를 하면 되는 겁니까? 간단히 정리하면
2: 네. 아, 거듭 다시 한번 말씀드립니다. 나는
0: 네. 네, 마무리해 그, 주셔야 됩니다. 네. 예,
2: 윤석열 후보를 이 당에 들어오라고 언급하고 또 함께 국민의힘에서 대통령 선거를 치러야겠다고 언급을 수차례 했지만 실제 당이 들어오고 나서 음. 비판적인 언사들이 쏟아내고 있는 모습들이 많기 때문에 이런 내용들을 다시 한번 환기시키는 발언이었다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 이렇게 마무리해요. 예. 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다. 네,
0: 김병민 윤석열 캠프 대변인과 함께했습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.